1: been sending flowers to me.
2: Lucía. <risa> Hola, Isabel.
1: Que tengo una adrenalina, siempre me encanta hacer el podcast aquí. No me en Alicante. <risa> Bienvenidas. <risa> ¡Que no!
2: no, no, no Buenos no, no, días, no,
1: no. Barcelona, por favor. Día, Barcelona. Salapolo. ¡Oh!
2: Qué bonito, qué maravilla. ¿Quieres enseñar tu sujetador? Eh, no, me viene mal ahora. Ahora mismo me viene un me poco a... mal. <ríe> sí, no, pues, sí. luego, luego, me,
1: luego, Bueno, pues Lucinda, sí. buenos días. Tenemos que promocionar algo de, antes de empezar. ¿Ah, bueno, ¿sí? por supuesto estamos en Primavera Sound. Eso es. Exclusiva de Spotify. Oh, yeah. Eh, uh, ¿Hay algo más? Y al uh, total, no, no. no. Ah, bueno. Sí. Y, a, y al terminar el show vendemos bragas de Necesito una ilusión fuera. Ir a, claro. ir a comprar
2: las bragas porque... <ríe> <risa> Son preciosas. Hombre,
1: y tenemos que ir este verano a Menorca, cariño, claro. comprar las branjas.
2: Venga, y Acapulco Aca hay que pagar Acapulco. Buena ver, hija mía. ¿De qué vamos a hablar hoy, Isabel?
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de la culpa.
2: Ah. Por fin. Qué fuerte, ¿eh? Qué temazo.
1: La culpa. Tengo que una cosa. Yo no sé si os pasa a vosotras que yo a la ahora cuando tengo culpa por algo que he hecho he dicho y luego pido perdón a los cinco minutos vuelvo a hacer o decir <risa> exactamente lo mismo y vuelvo a pedir perdón y luego porque ya una edad que crees que tú tienes razón en todo y los demás están equivocados.
2: Claro. Y entonces mientes y dices que y pides perdón, perdón por, pero por tal... porque sí. Exacto. Pues mira, bueno. eh, mira. a mí no me pasa eso. Ya vamos. <risa> A mí sí.
1: ¿Dónde está nuestra cerveza? Aquí
2: abajo. Ah. Pues venga, la tienes ahí. Vale. ¡Salud!
1: ¡Hombre! Sí, aquí todos podemos ya beber y todo, qué maravilla. Bueno, Lucinda, hija mía, bueno, me das tú
2: para que luego llegas. Hoy venimos con este tema tremendo, uno de esos temas que si los hacemos autobiográficos nos meten en la cárcel. Porque es la culpa, claro. Eh, si seguimos la definición canónica eh, aquí en el Apolo a las 12 del mediodía, eh, la culpa es la experiencia que se siente al romper con las reglas culturales, tanto religiosas como políticas y familiares, o por el pensamiento de cometer esa transgresión. Es decir, hay veces que no necesitas haber cometido ningún hecho que te haga sentir culpable para tú ya sentirte culpable. O, o sea, sea,
1: antes de, hace,
2: de hacerlo ya... El hecho de que tú sientas culpa no tiene que ver necesariamente con un hecho real, pero tú la sientes... Eh, porque tú rompes una regla, la que sea y sientes culpa eh, esto es lo más básico de la psicología la culpa es lo fundamental, es lo que estructura al sujeto, por ejemplo te aterra que no has llegado a las expectativas a la altura de lo que querían tus padres por sí. ejemplo, ¿no? y por, por tanto te despiertas por la noche con pesadillas porque no estudiaste medicina que es lo que ellos querían, sino que hiciste gestión cultural de entornos digitales mutatendencias, ¿vale? dentro música, por favor Todo el mundo sabe que eso no sirve para nada, incluso tú, pero claro, si recuerdas quién eras tú en la primera década de los 2000, cuando te ponías purpurina en la cara, plumas en el pelo y te ibas de rave tres días a la Florida, pues todo eso tiene sentido porque tú en ese momento eras así y dijiste medicina, pero eso para qué coño sirve, eso no sirve para nada, para nada. Y ahora... Pero es que ¿quién, quién quiere ser médico? Bueno, o sea, ya... por, suerte, por suerte mucha gente. Ah, bueno, ya...
1: Es un mundo endogámico allí, un... follan
2: entre ellos. Son maravillosos. Se
1: pegan los virus sin parar. ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. ¿La viruela del mono esta? Sí. Viene...
2: ¿De los médicos? Sí.
1: No, por favor, ya estamos.
2: Empecemos El colectivo, de lo...
1: estamos muy a favor del colectivo de los médicos. Los médicos
2: sí. son los mejores, o sea que... Entonces, ahora han pasado 15 años, ya no vas a Raves, a Raves, hasta tus amigos drogadictos te han abandonado. Ahora tienen hijos y te hablan de las intolerancias al gluten, ¿no? Menudos hijos de puta, intolerancias al gluten, los que se comían las Mitsubishis a puñados, ¿sabes? Claro. Ah, no. ¿Y tú quién eres a día de hoy? Buena pregunta. ¿Quién eres? Tú hoy haces emojis nuevos para la app de un tío que se llama Yago Humberto de Salisax Puigdomenek y vive en Sarriá pero por alguna razón él no tiene un despacho ajá qué sospechoso y siempre os reunís en un Starbucks de estos al que él llama oficina móvil mobile despatch y él dice que está empezando con el proyecto de la app pero que no te preocupes que él tiene de inversores eh, tiene, tiene inversores tiene el backup a todo el home office de su familia y tú no sabes lo que es un home office una pregunta ¿qué? ¿despacho se dice
1: dispatch. no <risa> ah, así, ¿por qué? ¿y entonces? era un chist ¿ah un chist? Pues. Uh,
2: ha quedado me bien. Ha gustado, ¿no? Me ha gustado, sí, me ha gustado. Era un Mom, chist. Mom, Mom, Mom el despacho. Era un chist. Era un chist. Pues, uh, claro. pues muy Entonces bien. Vamos a ver. Tú no sabes lo que es un home office, eh, pero suena no. a dineraco, ¿sabes? Y aún así, intuyes que quizás sí, quizás él te pagará al final del proyecto, pero aún así dudas, dudas. Y eso hace que tengas sudores fríos por las noches porque tienes la sensación de que eres un fracaso, por supuesto, porque los emojis no son del todo creíbles, dice ya Humberto. ¿No más crees del todo? <risa> y tú lo único que sabes es que eres una payasa para toda tu familia, porque como te dijo una vez un psicólogo al que fuiste solamente tres sesiones, sí. si tu trabajo no se lo puedes explicar a tu madre, ¿eh? tu trabajo es una mierda, ¿sabes? Ah, sí. <risa> y tenía razón, tenía razón. Así que conclusión. Sientes culpa y la culpa es el esqueleto del yo. Existimos porque sentimos culpa. La culpa es como el respirar. ¿vale? Pero eso es porque somos, eh, venimos del cristianismo católico, o sea, apostólico, que romano. porque venimos del pez. Del pez, no, pero
1: que tenemos eso incrustado claro, no, por eh. todo eso.
2: ¿no? Pero todo, todo, todas las religiones sienten culpa, todas las personas Y luego somos culpa. mujeres, no sé. Eso también, de eso también hablaremos. Como dicen que hay que hacerlo. Eso es, sí, así es. Bueno. Ante esta primera aclaración hay que distinguir algo que lo cuenta muy bien el anarquista Martin Buber, que es que hay una diferencia entre la noción freudiana de la culpa, basada en conflictos internos, y la culpa existencial, basada en los daños reales ocasionados a otros. Es decir, hay una diferencia entre despertarte por los emojis porque has decepcionado a toda tu estirpe, ¿no? porque no eres médica, y tú lo sientes así, y cuando fuiste objetivamente mala con alguien. ¿vale? Ya. Que eso, esa culpa es otra culpa. Sí. Hay gente que no siente
1: culpa y es una cerda y
2: cabrona. ¿eh? Psicópatas.
1: No, no, no. ¿No? No, no. Gente normal que va haciendo el mal a y siniestro, A destra y siniestra. No, eso... <risa> Eso es italiano, ¿no? Eso, ¿Cómo se dice en catalán? A destra. A tort y a dret. A tort y a dret. Es tan fácil contentaros, Dios mío, es que es increíble. ¿eh?
2: Bueno, a ver, sí. Es sencillo. Pues yo creo esto de Martin Buber lo tomo un poco con pinzas, sí. porque aunque objetivamente es verdad, tu sí. cuerpo y tu mente no lo saben. Tú y yo lo hemos hablado mucho. Tu cabeza y mi cabeza insomnes a las 5 de la mañana no es capaz de calmarse. Esta diferencia objetiva no la acabas de pillar. ¿no? Es decir, a las 5.34 de la mañana no es capaz de decir tranquila, esto es una proyección mental. No, no, no. no. O sea, culpa. Entonces yo hoy me voy a centrar en los tipos de culpa que siento yo, sean sí. realistas o no. Mis situaciones de culpa. Tus ¿vale? situaciones. Sí. Primero, por supuesto, está la culpa de cuando has sido una malísima persona, como sí. estábamos diciendo. El grueso de la, de la gente, no somos psicopatas, narcisistas, destructivos, pero incluso por muy ensimismada que estés, sabes cuando te has comportado mal. Sí. Lo sabes, sí, sí. lo sabes. Con amigos, parejas, exparejas, amores, compañeros de trabajo, tus mayores... Hay una serie de situaciones horribles que no puedes olvidar porque sencillamente te comportaste como el culo. Sí, 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 es sí. Y hay una en concreto que recuerdo que ocurrió en el verano de 2015, en el que yo me porté mal con una amiga, fui cruel y despiadada, ¿Tú? le hablé muy mal, muy mal, sí, sí, ¿Ah, fatal. sí, sí? sí, sí, sí. ¿Quién no, lo diría? No eras tú, sí. <risa> eh... ¿Tú ¿Haces chist?
1: ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué, no, qué, qué, ¿Con los buenos chist? ¿Qué haces? ¿Cómo, pues... ¿Cómo puedes
2: ser así? Fuese, fue, Fuiste fui... una
1: mala persona de repente.
2: Horrorosa, me porté muy mal.
1: La gente eso lo espera de mí, pero no de ti. Pues sí. Y yo soy muy buena, ¿eh? Es buenísima no, persona. persona, buenísima persona.
2: Hombre, a ver, Hombre, a ver. por supuesto. Sí. Me arrepentí al momento, le pedí perdón y ella me perdonó casi inmediatamente. Y aún así, aún perdura en mi mente como algo espantoso. Claro. Porque lo hice muy mal. Sí. Aparece ante mí ese recuerdo como un espejo tenebroso de quién soy yo realmente. Yo intento reprimirlo, ¿no? Que se sí. me hace. Y mirar para otro lado y lo único que hago es generar más malestar. Porque mi amiga... María, que sé que nos escuchas, no es un nombre real. Eh, fui imbécil y tú eres mucho mejor que yo, tú eres fantástica, menos mal. Ella me perdonó, pero aún así yo sufro. ¿sabes? Tú no sufras. Cuando decimos que los nombres no son reales, son reales.
1: <risa> este no es real, sí, sí, es súper real. Todo, sea, todo es de verdad. Fernando, todo es Fernando, o sea, es que no, no es una... O sea, no hay sí, más. Cariño. No hay más que decir. Sigue, sigue, perdona, María existe, bien. Vamos. Por supuesto,
2: porque esa es la cosa, el perdón es algo que cuando sientes culpa buscas como algo redentor, lo que tú decías, sí. cristianismo, algo que te aplaque, al fin y al cabo vivimos en la sociedad católica y esa es la ecuación, ¿no? Si la persona a la que has dañado, piensas tú, te perdona, existe el concepto de reparación, claro. ¿no? Es decir, existe la capacidad de compensar por el, do por el dolor causado.
1: Claro, el reconciliación, perdón, luego esto yo
2: hablaré después. Las feministas sabemos que la reparación no existe. No, no. Solo existe la venganza. Sí, sí. Nada es jamás reparado, nada queda exactamente igual que como estaba. Tú buscas el perdón como el agua en un desierto, pero María no me perdonará. María dentro de cinco años me soltará una hostia mental que ya la estoy esperando porque ojo por ojo, diente por diente, culpa por culpa, las dos volveremos a dormir tranquilas, porque ya me la habrá devuelto, sí. y yo tendré un traumita nuevo, sí, ¿sabes? Sí. y ya está
1: está todo bien, es lo que, que toca. María es imbécil, también te lo eh, digo, ¿eh? Un poco. que yo la conozco, me cae fatal, se lo merecía, hay sincer... que gente se merece el mal. Y tú y yo, ahora que tenemos esta plata, es que podemos empezar a despostrecar aquí de la gente mala. Pero qué peligro somos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué peligro? peligro? No,
2: bueno. Pero bueno. Seguro que ahora hay 7.000 feministas que vendrán a ahorcarme con camisetas serigrafeadas de Silvia Federici, pero, amigas, no nos engañemos. Esto de la reparación es mentira. Es mentira. Sentimos rencor y queremos venganza. Yo no quiero reparación. Yo quiero sacarle los ojos a alguien con un estilete afilado, ¿vale? Sí. Esto de la reparación es como cuando las feministas nos inventamos lo de la responsabilidad afectiva. Bueno, no, no nos lo inventamos. Bueno, somos, o sea, bueno. si no lo somos nosotras. ¿quién no, no nos somos muy listas todas.
1: Responsabilidad afectiva. Sí. Imagínate entonces, que José Antonio nos tiene que cuidar, cariño. Que no, imagínate, imagínate.
2: Pues imagínate la escena. Las feministas nos encontramos a nuestro ex, ¿vale? Que nos ha dejado de un día para el otro y dos meses después quedamos en una bodega molona y nos ponemos guapas y fingimos estar cuerdas con absoluta maestría. Sí. No nos tiembla ni el párpado, no. que a veces se tiembla. Y cuando nos sentamos frente a él, le decimos, tú tienes responsabilidad afectiva sobre nosotras después de la ruptura, cariño. Eso es mentira. ¿Sabes lo que queremos decir en vez de responsabilidad afectiva? ¿Qué? Tú tienes la culpa, hijo de puta. Sí. Eso es lo que queremos decir. Cuando decimos, te he mandado 700 mensajes borracha después de dejarlo hace dos meses y tú no me has contestado por qué, ¿no te has dado cuenta de que tienes responsabilidad afectiva hacia mí, en realidad? Lo que tú quieres decir es, yo estoy jodida, ¿sabes? Sí. Así que tú te jodes también. Sí, sí, sí. sí. Te jodes. ¿Te llamo a las 3 de la mañana diciendo que eres un hijo de puta? Te jodes, ¿Tú agu ¿te aguantas? ¿Me cargo tu equipo de sonido, que ya que no has venido a buscarlo en dos meses? Te jodes. ¿Me folló tu mejor amigo en un acto absurdo de borrachera? Te jodes también. Sí, 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 sí. Y a todo eso le llamas responsabilidad afectiva, claro. apoyo mutuo, solidaridad de los cuidados y movidas así porque no tienes vergüenza. No tienes vergüenza. Tú lo que quieres extraer de Pau Jordi O'Rujé es culpa, quieres... culpa. Quieres culpa y exprimirás esta idea lo que haga falta. Sí. Para invisibilizar tu dependencia emocional y vengarte. ¿y sabes qué? ¿qué? me parece estupendo claro muy bien porque todo eso que has hecho construyendo esa idea de la responsabilidad afectiva ha valido la pena dentro de canción
1: hola, hola, hola es una canción muy fuerte ¿eh? atención muy fuerte. Cuándote a
0: los ojos se re... Y la oh, sí. tu para vivir ¡Azúcar! la tu Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho puedo anclar Y ser más sí. joven muy bueno. Y por manera De la ilusión, ¿Te la sabes
2: Temazo el apolo. Es sí, que ¿tienes
1: culpa de haber puesto esto Para nada. en la radio primavera? Sí, me encanta
2: ¿no? poder ponerlo aquí.
1: es que no te no pega puedo... nada. En el no. no.
2: Pero yes, esto se... es genial, ¿Tienes... ¿ves? Es genial. Temazo, segunda fila, chica inteligente y con buen gusto. Temazo. A mí claro me parece
1: una vergüenza internacional. O sea, es que, o sea, vamos a ver.
2: Que la ira de Mark Anthony recaiga sobre bueno. ti. Bueno, vamos a ver. Vamos allá.
1: Os voy a contar una parábola. Que está en la Biblia, ¿no? Por favor. Lucía. Sí. ¿Dónde estoy? A ver, espérate. Aquí. Bueno, vamos a ver. Amigas, yo creo en la reencarnación, ¿eh? y os voy a contar una historia de una antigua vida mía. Yo me llamaba Margaret y mi marido Steve. Era 1964 y vivíamos en Yellow Springs, una ciudad monísima de Ohio. ¿De acuerdo? Ohio. Okay. Yeah. bien. Yo miraba las noticias y empezaba a despertar gracias a los movimientos de los derechos civiles, el feminismo, etc. Yo era ama de casa, por supuesto. Mis padres Gregory y Diane me habían educado para ser una buena madre y esposa americana. Iba a misa, uh, cocinaba excelentes tartas de manzana. American pies. <risa> no tardes tatin, <risa> que eso es en Francia. American pies. <risa> Bien, de mantequilla, butter, flies. Butter, 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 sugar, <risa> ¿sabes? Bien. Ajá. Bueno. Bien. Yo nunca dejé en mi adolescencia que Timmy Joe se sobrepasara, ¿sabéis? Ni Timmy Joe, ni Larry, ni George. ¿Braulino? ¿Eh? De, 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 Pero sí dejé que Steve se sobrepasara porque una noche yo estaba bien cachonda en el descapotable de su padre. Estaba tan cachonda que tuvo un squirting involuntario. Y ya le dije a Steve que me la metiera hasta la garganta por todos los edificios de mi cara, de coño, la nariz, toda la boca, el ojo, todo, porque estaba yo ya que llevaba desde 1950 raspándome por las calles de Durin del Ohio y Steve me atravesó Ajá. con su polla lápiz, también te lo tengo que decir. pero it doesn't matter porque yo sentí por fin pleasure. ¿Me entiendes? Comprendo, comprendo. ¡Y, ¡Qué gusto allí en el este! ¿no? Entonces, bueno, y ya entonces ya Steve tal, me quedé preñada, por supuesto a la primera, porque tengo suerte, ¿no? Y nos tuvimos que casar. Steve y yo, pues nos casamos. Bien, bueno. Pasaron los años y yo tenía muchísimos problemas en mi matrimonio, ¿no? Me sentía invisible, mal, bien. Steve no me deseaba Así que me tenía que contentar de vez en cuando con la batidora en casa.
2: ¿Con la batidora?
1: Sí, con la batidora sin darle al play, porque una vez sin querer le di al play.
2: Cállate. No lo
1: aconsejo. Cállate. Bien, en fin, tenía yo muchísimos problemas en mi matrimonio, así que llevé a Steve a terapia de pareja. En 1964, que aquello ya era como... ¿eh? y enojaba yo bien.
2: ¿Erais innovadores?
1: Sí, sí, porque yo estaba ya hasta el coño, ¿sabes? Porque... Eh, o no, sea, no, total, total. Estaba ya harta. Estabas harta. Y le llevé. Bien. La terapeuta, la doctora Allison, nos preguntó, ¿podéis contarme cómo veis cada uno el problema de vuestro matrimonio? Bien. Yo, me, yo miré a Steve, que levantó los hombros, ¿no? Con asombro. Y dijo, I don't know, eh, no sé. Bien. Me puse tan de mala hostia, Lucía Lichmaer, que tuve que poner la mano así para no mirarle. Tú eres Steve, Ajá. ¿entiendes? Tuve que, o sea, es que no podía ni mirarle, ¿me entiendes? Y empecé a rajar. En primer lugar, doctora Allison. Allison. Es un adicto Allison. al trabajo, nos tiene abandonados a los niños y a mí. Encima, si me dices que tiene un trabajo que es la hostia, que es periodista cultural o detective... Pues podría entender que no
2: parase mucho por casa. A ver, periodista cultural, como trabajo de la hostia... Eh... Y en Ohio, pero bueno. Eliminemos lo de la hostia. Vas cuestión.
1: allí a las cosas. Bien, vale, yo vale. podría entenderlo si fuese detective, claro. claro. Pero no, doctor Addison. Resulta que el memo de Steve es embalsamador, ¿me entiendes? Y adora su trabajo. Prefiere a los cadáveres que a su familia. ¿Me entiendes lo que te digo? Cuando llega a casa, no sabe cómo relacionarse con nosotros, que estamos vivos. Ya. Yeah. Vivos. No sabe cómo relacionarse no con puede. nosotros.
2: No puede. Claro.
1: Es un extraño en su propia familia. Actúa como si esperara que llevase yo la casa y los niños sola. Y cuando algo va mal, me dice que estoy desquiciada por reaccionar de un modo tan emocional. Porque yo, Margaret, soy muy emocional. ¿Sabes? Uh -huh. Pero es que, claro, Lucia Lichmayer, no consigo que Toby, nuestro hijo Toby, que es un cabronazo, te lo digo, sin dientes. ¿Por algo en especial? No tiene dientes, no tiene dientes. Que mira, que pasa el tiempo y no le crecen los dientes. ¿sabes? Ya lo que me faltaba era tener un niño desdentado. <risa> Toby no tiene dientes, es imbécil, ¿vale? Tiene cinco años y es la persona más asquerosa que he conocido en mi vida en Ohio. Y vive conmigo. Es un demonio de niño que tiene 666 grabado en la puta cabeza y yo tengo miedo en cada esquina que estoy acechando a ver qué pasa con Toby que viene ahí a en con la un esquina cuchillo. en la esquina sí del
2: pasillo misoginia en la esquina de misoginia
1: en la esquina bien pues no consigo que Toby se coma la puta mazorca de maíz vale yo le pongo la misma mazorca de maíz cada noche y hasta que no se la coma no pienso darle otra cosa de cena, ¿vale? No tiene dientes, me la suda, se la trague y me tiene desesperada. Y ya grito, claro, y le digo ¡Tobi, hostia puta! ¡Cómete la mazorca de los cojones, puto mellado de mierda! El niño tiene cinco años.
2: A ver, que son los años 50 ¿vale? Estaba así. Y entonces yo le digo,
1: Steve, joder, fuck, mueve tu pulo, tu puzlo, mueve tu puto culo y haz que se coma la mazorca. Y él sigue ahí mirando el béisbol sin moverse y solo grita, Toby, Toby, cómete Y no termina ni la frase porque se la suda, ¿Vale? Alison me pregunta, cuando llega a casa y estás alterada por algo que ha pasado, ¿de qué forma le pides tu apoyo, Margaret? Pues mire usted, doctora Alison, le cuento que estoy muy nerviosa, que estoy preocupada por nuestra situación económica, que Jeff, Jeff nuestro otro hijo que también es tonto de capirotes, ah, sí. o sea, es que tengo una mala suerte, que alucinas. Salió todos bien. Pero tonto, tonto, ¿eh? O sea, la, está todo el día con la boca abierta, los ojos como muy abiertos. Jeff, Jeff, juega la pelota. Este es... no, no puede. Sí, sí, pero que... Es, o sea, está todas sus facultades mentales, no, no quiero decir... No pero que es bien. una persona, pues, absurda, ¿sabes? De Ohio. Bien. bien. Y yo estoy preocupada por Jeff, que no ha podido ir a clase y que hoy la bebé está volviéndome loca. Tengo un bebé, ¿Pero una cuántos, bebé. ¿Una bebé? Una bebé. ¿Cómo se llama bebé? Ahora te lo voy vale, a
2: contar. Vale. Bien. No adelantemos. Sí.
1: Pero Steve simplemente me mira y me echa en cara que la cena no está preparada o me acusa de estar reaccionando desproporcionadamente. Y siempre me dice, ¿por qué siempre tienes esa cara de loca? No, o sea, te veo siempre como desmadejada, ¿no? como sudada, ¿no? como con el pelo, los pelos por todas partes, ¿sabes? Uh -huh. Y claro, me dan ganas de ponerme a gritar, Lucía. Bien, no me extraña. Estábamos en terapia, nos quedamos todos callados unos minutos y yo ya lloraba, yo con muchísima rabia echaba mocos. Estaba, estaba, estaba completamente desesperada, ¿sabéis? Ah, mocos. Bueno, Soy la última en su lista de prioridades y sus hijos ni te cuento. A veces les llama por nombres diferentes. A Toby le llama Kobe. a Jeff le llama Beth. Y a la pequeña Susi, trusi, trusi, trusi. ¿Qué? Le llama trusi a Susi.
2: Pero está mal. Sí,
1: es increíble. Bueno, y luego, cuando decide que quiere ser un buen padre, toma el mando como si él solo contara. Por ejemplo, le compró a Toby una pistola carísima de bolas que se le había antojado sin consultarme. Y Toby todo el día disparándome bolas de goma mientras paso la aspiradora que me tiene hasta el mismísimo coño, Toby, doctora Allison. Y yo se lo digo, y Steve pasa de todo. Se encierra en sí mismo, a veces trae un cadáver a casa y se pone a embalsamarlo en el sótano para que le dejemos en paz. ¿no? Estoy con mis muertos, dejadme tranquilo, ¿sabes?
2: Pero, ¿cómo una mujer como tú ha acabado en una situación suelo? Es
1: 1964 como... y uh, vivo en Ohio, espérate, ¿vale? O sea, ya sé que hoy voy vestida como de productor italiano porno y tal, pero en 1964. No, no, esto era progresista, claro. Bien. Sí, a veces trae un cadáver a casa y se pone a embalsamarlo en el sótano para que le dejemos en paz. Esa es otra, se lleva a los muertos a casa, como te digo, y cuando tengo que hacer la colada, pues a veces me llevo unos sustos, ¿qué, pa qué? Porque me encuentro en la señora Danvers, así, o, o como sabes, que los, muevos, los muertos a veces se mueven, o,
2: ¿cómo? <risa>
1: bueno, que hacen ruidos y de repente la cara se gira y, la y les cae, o...
2: No sé. Nada, ¿no? Bueno, o sea,
1: bueno, en fin, creo que he entendido tu visión del problema, me dijo la doctora Alison. A ver, Steve, ¿cómo definirías el problema de tu matrimonio? Bien, Margaret siempre está tosigándome cada vez que voy al baño o ando por el pasillo. Ella me está mirando de reojo, ¿no? Ella está escondida. Yo estoy agazapada como Toby, pero yo al marido y Toby y a mí. Me quiere matar Toby. ¿sabes? O sea, Steve dice eso de ti. Sí, ella me está mirando de reojo, escondida. Veo asomarse su cara, ¿no? Sí. Y eso, si, me está, si no me está gritando, regañando, porque no me ocupo suficiente de los niños. Nunca me apoyan nada. Steve se quedó callado, como si yo hubiera dicho todo lo que tenía que decir ese día. ¿no? Doctora Allison, ¿de qué manera Margaret no te apoya lo suficiente? ¿Podrías poner un ejemplo? Es difícil de explicar. Para empezar, me coarta demasiado, entro por la puerta a las 8 cansado y deseando un poco de paz y tranquilidad, y se pone a hablar sin parar de sus problemas o de los niños, o se queja de esto lo otro, o si me siento para relajarme cinco minutos, me atosiga para hablarme de un asunto trascendental, como que se ha roto el triturador de basura, Steve. Claro. ¿Estás diciendo que necesitas un poco de espacio, doctora Alison, a Steve? No exactamente. Estoy diciendo que reacciona exageradamente, es demasiado emocional, crea problemas donde no existen, se toma todo como si le fuera la vida en ello, ¿no? Llega a casa y yo, los apliques, los apliques, los apliques, los apliques, ¡Ah! ¡Los apliques, los apliques, Steve, los apliques, los
0: apliques!
1: Bien. Y en fin, se preocupa excesivamente por los niños. Es una característica que heredó de su madre, porque su madre tela. Siempre Bien, la bueno. madre. ¿Y tú, Steve, te preocupas por los niños? Preguntó Alison. Solo cuando hay algo de lo que preocuparse. Si se cae, no sé si les ve un hueso o algo así, pues eh, me preocupo. ¿no? Para Margaret parece que es un trabajo a tiempo completo. Bueno, poco lo es, ¿no? Bien. Steve y Margaret, todo esto es para decir, y yo... Solo teníamos una cosa en común, los reproches mutuos. Teníamos una danza circular de reproches y de, darnos, de, de ponernos la culpa. ¿no? Habíamos invertido una ingente cantidad de energía en reproches y en quién había iniciado la pelea, porque normalmente quien inicia la pelea es quien tiene la culpa. Y claro. Eso no es así, cariño, porque hemos aprendido con el tiempo que quien pierde las formas no pierde la razón, ¿verdad? Yo pierdo las no, formas no. continuamente. la búsqueda del culpable de la discusión es una dinámica habitual en las parejas y no hay fin no hay fin solo se busca el culpable la conducta de un miembro de la pareja de la pareja
2: sí porque tú en los años 60 ya eras inclusive
1: claro ¿eh? la conducta de un miembro de la pareja mantiene y origina la del otro claro que ¿vale? sí la cuestión fundamental es ¿cómo salir de ella? ¿Cómo salir de esa danza circular de ira y reproches y culpa? Porque eso no se acaba, hay que, hay que zanjarlo de alguna manera. Hay que cortar de cómo sí. sea. Bien, lo que ocurre es que no tenemos el poder de cambiar a alguien que no desea cambiar. Nosotras las feministas todo el rato intentamos cambiar al otro. Es un, es un esfuerzo inútil porque sí. no ocurre, ¿no? Tú quieres ahí penetrar en esa cabeza como una chamana y cambiarle todo, ¿verdad?, y ahí, rellenarle como un pavo de empatía. <risa> feminismo, cuidados.
2: Responsabilidad. Responsabilidad
1: afectiva. afectiva y ahí no entra no. nada. Hueco. Está oscuro, es como la nada, ¿no? Es, uh, es un túnel. Es un túnel.
2: Inacabable. Eh? Inacabable. Bien, llevo, entonces, un pedo, ¿Llevo un pedo ahora mismo? Yo también. Perdón, mamá, pero...
1: Bien, no podemos cambiar a alguien que no desea cambiar y nuestras tentativas en esa dirección hacen que la otra persona no cambie nunca en absoluto, cuanto más persecutora eres y más quieres que cambie el otro y más le reprocha el otro, más se distancia de ti y no cambia claro Esto es empírico o sea, a mí me ha pasado sin parar.
2: Bueno, tú y yo esto lo estábamos hablando anoche sin ir más lejos a, Anoche sin ir más lejos, esa acojonante Siempre es igual.
1: Somos muy listas, tenemos dos ondas pues sabéis qué <risa> no paran de llevarnos la contraria esta idea no es buena esto hay que hacerlo así
2: te estás equivocando ¿Qué?
1: en serio vamos a ver bueno, bien vale entonces así que hay que interrumpir ese ciclo y yo Margaret lo interrumpí lograste sí, lo logré esa noche comenzó como tantas otras los niños se habían acostado y Steve embalsamaba eh, sí, a la señora Danvers en el sótano bien entonces me acerqué, él se puso rígido, como la señora Danvers, ¿no? porque pensaba que ya le iba a atacar o darle un sartenazo en la cabeza como ya había ocurrido en la Acción de Gracias de 1963. Y claro. con el pavo y me quedé muy contenta.
2: ¿Qué año fue la ese? La
1: salsa de nos voló, todo. Me fue año fuerte. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Bien. No, no le di un sartenazo a la cabeza ni le reproché nada. Comencé a hablar con afecto y seguridad, ¿no? Steve, le tocas así, ¿no? porque eso crea cercanía y, uh, y calor. Uh, crea calor. Steve cariño. Steve. cariño, sí. Creo que te debo una disculpa. He estado dándote la data durante mucho tiempo y me he dado cuenta de que quería que me dieras algo que en realidad necesito obtener por mí misma. Quizá parte del problema es que tú tienes trabajo tu trabajo y yo solamente te tengo a ti y a los niños en 1964 oh hi. bien es mi problema y reconozco que tengo que hacer algo al respecto Steve ¿vale? él soltó un gritito como de tensión ah,
2: ah. no se la esperaba no se la esperaba sí y
1: me dejo con todo su coño ¿no? Os, todo. te perdono Hola. bueno me perdonó porque, bueno, porque es gilipollas y, claro, claro. Normal. Yo me aguanté, apreté el puño y me fui a la cama. La siguiente noche le pregunté si le importaba ocuparse de llevar a la cama a los niños porque estaba yo pensando en salir, Lucía. Fíjate,
0: claro. Steve
1: replicó que tenía demasiado trabajo, que esa noche por alguna extraña razón tenía que embalsamar a un castor. O sea, esto ya, una mascota muy preciada por nuestros vecinos y al que querían hacer un bonito funeral. Bien.
2: Menudo personaje. Y
1: en lugar de iniciar una discusión, le pedí a la canguro, no a un canguro, a, can, a la canguro, que se encargara de los niños y me fui a jugar a los bolos con Peggy y Dorothy. Ah, bien.
2: Es que te iba a decir que tenías que salir más, ¿eh?
1: Sí, yo me fui con Peggy y Dorothy claro, a jugar a los claro. bolos. ¿eh? ¿Eh? Y a comerme ahí unos nachos y ya. Los martes por la noche comencé una clase de yoga semanal. Muy bien. Espiritualidad a tope, camino introspectivo, mi yo futuro, mi yo pasado, todo eso, ¿sabes? Muchísimas cosas. Total. Bien. No, muy bien,
2: ¿no? O sea, pues... yoga bien, ¿eh? Bien. Colectivo del yoga. Sí. Bien. todo. Semana.
1: Los viernes por la noche me iba al cine con mi amiga Ritalí, ¿vale? Y después nos tomábamos un vino o 300 tal lo que te digo, porque mi amiga Rita Lee pimpla muchísimo. Lo suyo, claro. Es americana, es bueno, que todo tiene. eso, sí. No acosé a Steve en ningún sentido, ni tampoco le alejé de él, me alejé de él con frialdad. De hecho, estaba más cariñosa con él que de costumbre, aunque dirigiendo claramente gran parte de mi energía hacia mis propios planes e intereses. Muy bien,
2: vale. muy bien.
1: Al cabo de tres semanas de esta nueva dinámica, Steve comenzó a ponerse nervioso. Él quería la antigua dinámica. Esta claro. no la estaba entendiendo porque yo estaba siendo independiente. Claro. ¿Entiendes? Por supuesto. Bien. Para su gran sorpresa empezó a sentirse vale, incómodo cuando empecé a ir por libre. Primero intentó provocar una pelea tratando de controlar lo que yo podía hacer o dejar de hacer por las noches.
2: Menudo pieza.
1: Yo, sin contraatacar, le expliqué que yo era una persona con necesidades sociales y que no podía seguir descuidando esa importante faceta de mi vida. Por supuesto que no. Estaba ya de los niños, de los desdentados y el marido hasta el coño. Por claro, supuesto. yo quería salir a beber al bowling. Row, bowling rolling. Esto de patinaje, ¿cómo se dice? Streeting, Skating. Skating, no, rolling pizza, eso. Sí, bien, bueno. Eh, bueno, entonces, claro, Steve me sugirió que llamáramos a la canguro para poder salir juntos. Él ya quería salir conmigo, ¿me entiendes? A medida que Steve comenzó a experimentar y expresar su propia dependencia e inseguridad uh -huh. por la mujer que estaba viendo en la que yo me estaba convirtiendo, ocurrió algo sorprendente, ¿no? Por primera vez establecí contacto con, su, con mi propia necesidad de estar a solas. Es que ni siquiera lo hacía forzado, ¿sabes? Ya quería estar a solas. Antes solo quería estar con mi marido. Uh -huh. Mi vida era mi marido. ¿Y de repente? De repente quería estar a solas con mis amigas, Rita Lee, la otra, por claro. la fina de Rosé y todo eso. Bien. Vale, y no solo eso. Como me relajé, fui capaz de dejar que Steve se relacionara con los niños, Toby, Jeff, imbéciles los dos, y, y sushi Trusi, ¿No? Sí. ¿Eh? Sí. pues se relaciona con los niños a su manera sin corregirlo ni entrometerme ¿vale? Y a medida que me relajaba con el tema, Steve fue implicándose más claro. y convirtiéndose en un mejor padre y un mejor esposo. Fíjate qué enseñanza. Esta, estaba yo muy feliz ya, por fin. No, espérate. Perdón. Estaba yo muy feliz, lo había conseguido, había cambiado el ciclo, lo había hecho por mí misma, me había responsabilizado de esa danza de la ira. ¿Por qué inicié yo el cambio? Efectivamente porque nadie iba a hacerlo por mí, ah, Steve no perdón. iba a hacerlo por mí. Bien. A los tres meses de estar así, de estar fenomenal y de querer yo a mi esposo, de que mi esposo ya se había espabilado, pues le asesiné, ¿sabéis? Me lo cargué, sí. Es que yo me lo cargué. Así de claro, yo misma le embalsamé, claro, tantos años viendo cómo lo hacía, pues supe qué había que hacer. Además, mientras le embalsamaba, pues yo cantaba, ¿sabes lo que te digo?, Comía claro. frijoles, mazorcas, eh, Todo. judías y sí, zanahorias con mantequillas, claro. Bien, ¿por qué me lo cargué, doctora Allison? Porque aunque cambié el ciclo, me di cuenta que pasé muchos, 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 muchos años en realidad, toda mi vida, dando yo más que él, ¿entiendes? Claro. Eso es insoportable, Absolutamente. pero es que no solo con Steve, con mis padres Dayan y Lester, o como cojones se llamen, también di yo más que ellos, porque yo era la niña que ellos esperaban que fuese, claro. ¿entiendes?
2: Qué responsabilidad.
1: Y yo quería ser carpintera, ¿me entiendes? Y no pude serlo, tuve que ser la mujer de un embalsamador y criada a tres niños imbéciles, ¿de acuerdo? Me cargué a Steve por toda la ira que tenía acumulada. He tenido mucha culpa durante muchísimos años, pero cuando por fin me independicé y en realidad empecé a ser feminista, la culpa se evaporó.
2: ¡Qué maravilla!
1: ¡Se evaporó! ¡Lucinda! ¡Qué maravilla! ¡Rucía! ¡Se evaporó! ¿Me entiendes? Por eso me lo cargué, porque me di cuenta que yo me había sacrificado como una descosida para una familia de gilipollas desdentados. <risa> vamos a cenar, allá había un silencio. Yo quería hablar y todos comiendo, que, nada, Qué era todo bella. horrible. Entonces, mi hijo Toby, que es gilipollas igual que su padre, pues es gilipollas, se ha quedado gilipollas. Jeff roba, ya Mira, te lo digo, bueno, roba. Es un auténtico desperdicio. Mi hija Susi es proxeneta. O sea, es que todo mal. quiero todo. Decir. Vale. Y entonces, cuando te das cuenta que has dado todo por nada, todo por nada, nada te consuela, te lo juro. Es que aunque te pidan perdón, nada te consuela, porque son muchos años dando y dando y dando y tú más y cuidando. Y no te consuela nada. No te... ¿Cómo se dice eso que te... Alivia. Eh, no, no. Eh, compensa. No te recompensa.
2: Yo a veces me siento un diccionario sí, <risa> en este programa. No, me sales
1: no te recompensa porque lo dado es tan grande que, o sea, es que da igual a partir de ahora que te intentes recompensar los años que quedan porque no lo van a hacer. Y da igual, no te nadie, recompensa nadie. Nadie, nadie. Steve, nadie, Toby, Jeff, Susi, no me nadie, recompensaron. No. Me cargué a mi marido. Bien, vamos a ver efectivamente, cuando te das cuenta que has dado todo por nada, nada te consola, aunque rompas el ciclo y su puta madre, he puesto aquí. Bien. Mm -hmm. Bueno. Sí. Y yo no soy una persona, Margaret, ni yo misma, que voy a hablar un momento de mí misma en tercera persona, Isabel Calderón. Sí. Eso me encanta, porque no hace toda esa gente rara. Sí. Yo soy... Isabel Calderón no, perdona. No. Isabel, Lucía Ligmael, perdona. Ligmael piensa, sí, bravo. piensa bien. Bueno, pues Isabel Calderón no es una persona que perdone con facilidad. Pues me han hecho muchos años en la vida, cariño, porque soy es una mujer un libre, excéntrica y con muchísima personalidad. Y eso se paga. Cate lo que te Me he dicho de mí misma, maravilloso. Bueno, muy bien, es mi podcast. Qué cojones, vamos a ver. En fin, claro, no, es que, es que si yo no me lo digo, eh, claro que sí... Bien, entonces, soy rencorosa y vengativa. Bueno, en realidad no, en realidad no soy rencorosa y vengativa, pero Margaret era rencorosa y vengativa. Bien, nunca me pillaron, Doctor Alison, pero como me reencarno, uh -huh. porque yo me reencarno, ¿sabes? Tengo la conciencia de que me reencarno. Eso y es tal. una maravilla. ¿Sabes? Sé que en una vida futura seré macarena Olona. Hostia. que eso ya es como... El castigo de la. de, de Imagínate ser esas personas. No, 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 calla, calla, calla. calla, ¿No? calla, calla, calla. ¿Y como ir a la Feria de Sevilla y Perdón, eh. Uff, madre mía, perdón, fuera, Sevilla. Fuera, fuera, fuera. O sea, fuera, fuera. que es maravilloso. No, 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 no. Rebujitos, todo. Pero vamos, como que Pobre eres tí. fascista. No, Sevilla. No. Macarena Olona. Aunque en Sevilla hay muchos fascistas, ¿no? O por sea, favor, Isabel, no, es que te es lo es como, pido. No, 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 o sea, no no, eh, no, 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 Te lo pido, por no, favor. Sevilla es maravillosa.
2: Por favor, Una vez dije Isabel.
1: el y ya me han echado la bronca. Sevilla es divina, divina. Igual que Madrid es divina, que es madrileña, ya. hay mucha facha, lo digo yo, no pasa nada. Es ahí, está lleno ahí sí. de fascistas. Y, sí. nos, y, nos, y nos están eh, codirigiendo, se dice, fascistas. No, gobernando codirigiendo. Sí, sí.
2: Gobernando, gobernando. Eh, sí. Eh,
1: eso sí. Barcelona, es verdad, bueno, la la, 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 Hombre, adaptamos o sea, nuestra amiga esta. y la sí. queremos. En Madrid, Mónica García es, es nuestra amiga. Rita Maestre. Vamos a, ¿Vas a hacer lista de amigas? No, pero que... En eh, Madrid ahora está el Tomavistas. ¿Qué? No, no, pero que... O sea, que digo que en Sevilla... Eh, o sea...
2: No puede ser La esto. hija del rey. No, no la esto. hija de... Esto no está pasando. Dribón.
1: No, la hija de, 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 de ¿Está la... La sueño? nieta. Esa. Victoria. Que es ahora...
2: ¿Quieres que nos metan en la cárcel No, hoy? que es influencer. Porque yo no tengo ganas. No, pero o sea, escúchame, si no
1: estoy diciendo nada mal. Si no, estoy... no apetece oír estoy a la cárcel. Estoy hablando de la actualidad. Ella, ella Baltonic, es influencer. todo esto no... Te...
2: ¿Quieres ir a Bruselas Que también? no, un momento,
1: escúchame. Ella es influencer, ¿sabes? Y se viste como con toreras. Muy
2: bien. ¿Eh?
1: Y sí. que va, le encanta Sevilla.
2: Pues fíjate qué suerte tiene.
1: Sevilla es maravillosa, ¿eh? Porque yo he ido a Triana y a... Uh, eh, y la Giralda, que es divinamente... También te digo una cosa muy fuerte. Chanel, que no... No, es que... No, es que... Creo que, que he contado una parábola que quería decir eso, pero que era un poco rollo. Entonces vamos a ver. Chanel, ¿te acuerdas que dijimos que... Yo dije que Rigoberta y las tanchugueiras las prefería, porque es más nuestro rollo. Sí, eso sí, pero hombre, también hay que decir que Chanel es una curranta fantástica, es que estupendo. ha ido con la torera esa y que ha dado un espectáculo que, un es, eh, que es de la profesional mejor. y que ha bailado con una curranta humilde. Absolutamente. Es una señora es una fantástica estupenda. que me cae fenomenal claro. y que ha quedado tercera
0: Qué bien, con, la con la
1: torera...
2: a tope con el colectivo Ese, de las toreras. Chanel o sea.
1: te, te felicito muchísimo desde aquí porque es que hicimos eh, de, hicimos esa cosa fea de que preferíamos a las otras bueno yo
2: no abrí la boca porque, bueno tú no viste la broma porque no me, me las, lo dije me da igual Eurovisión me da igual no es un tema de, de es, superioridad moral de super, es que no es que no, no me, da igual, o sea, me da igual Lucía no
1: te puede dar igual lo que pasa en tu país
2: que no, mírame.
1: Porque ella ha ganado por nosotros.
2: Vale, muy bien. Ella ha ganado por nosotros. Chanel es España. Ella se ha sacrificado, ha
1: salido allí con toda la presión que tenía.
2: Claro que sí. Y oye muy bien por ella. También te digo
1: una cosa: el día de Eurovisión.
2: Sí. me enrollé a
1: pasar. Estaba yo en París. Y, y mi novio, que es Cindy, eh, ya sabéis. Eh, me llevó al concierto de los Lemonheads, o sea, que tienen como 70 años, sabes o sea, es que iban como con camisetas americanas de, de American Pie, como si tuvieran ya, 20. Ya,
2: ya. Se han quedado ahí, ¿no? Y
1: era, una, era, era fuerte. Era fuerte. Y yo sí. me lo tragué entero el concierto. Por amor. Pero tengo que decir que en secreto miraba un poco el teléfono a ver qué estaba pasando con claro, Chanel. Claro. Porque me interesaba un poco más que el concierto
2: de los Lemonheads. No me extraña. No me extraña, Carlos. Mira,
1: como estamos en el Primavera Sound sí. ¿sabes? espero que jamás jamás Primavera Sound traiga a los Lemonheads para que toquen aquí porque es que menudo rollo eh... Eh, eh, por favor, Primavera eh, haceros cargos, eh, lo pido yo no traigas nunca a los me acantan fatal es que, o sea, ya, ya está,
2: estás ¿no? vetando a los Lemonheads, creo que es hora de que termines tu parte
1: bueno, vale.
2: me parece el momento adecuado
1: Mira, Silva, porque te dan
2: la razón. No, porque es que podemos, insisto, acabar en prisión. Entonces... Pero sí, si solo hemos
1: dicho que Victoria Federica usa toreras y que Sevilla ya, pero yo, está ya,
2: genial. Pero yo, Tengo ya.
1: muchísimos amigos sevillanos, ella, ¿eh? no sé. O sea, eh, te lo digo en serio.
2: ¿eh? Pero nos conocemos tú y yo muy bien y yo veo dónde va tu cabeza. Te veo, te veo... Veo el peligro. No, no, intuyo, no, pero ¿cómo,
1: cómo qué peligro? Pero si, lo sé, si lo yo sé. soy una persona inclusiva... Hazme caso, hazme caso. Eh, es que es, es... Es intuición. Soy como que, que todo que me sé parece todo está, muy bien. Sé es dónde que... estás
2: yendo. Sí. Y quiero frenar antes del precipicio. Lo sé, lo sé. Bueno. sabes por qué? En Apolo decís, que siga, que siga. Pero luego nosotras tenemos que vivir con la responsabilidad. No
1: he dicho absolutamente nada. Claro
2: que no, pero te conozco. Bueno,
1: vale, de acuerdo. Entonces... Macarena. Pero eso lo puedo decir. que No seré yo la
2: censora de lo que, que Es. Que
1: es, es uh, esto como el chist. Es fach. Es fatch Es fatch es, es, es fach.
2: es fach. total. Es fach. Eso es así.
1: Eso es así. Es fach. Y ser fach es que es terrorífico. Este podcast es anti fatch Antifach. Es que sobre todo, claro. ¿no? Bueno, ya acabo, ¿eh? Pero además es un, es un espacio radiofónico en el que no damos espacio a fach. Nunca. Porque hay sitios que dan espacio a fach, que luego dice que son antifach. Y no es verdad. Y no es verdad. Claro, este no. sí es verdad.
2: Espacio seguro. Es pues un espacio seguro. Espacio seguro.
1: Bueno, entonces, bien. Hago ah, bueno, el rollo este. Dale ahí, En mi vida mía. seré Macarena Alona y ya tendré mi merecido, ya me castigarán. Porque seré ya, imagínate, ¿no? Con la, el bolso compañero con las merceditas. No, no, claro. <ríe> y y, 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 ¿no? y esas, esas... Qué innecesario. Esas ¿no? <ríe> <los> coleteros. <ríe> no, bueno, da igual. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, doctora Allison, ahora... Me tengo que ir, porque mi amiga Rita Lee y yo nos vamos al Valle de Napa, ¿vale? Sabéis, ¿no? El Valle sí, de Napa, sí, sí. ¿qué? A beber vino hasta tener la cara rosa, inflada, ¿vale? No estamos haciendo apología del alcohol, ¿eh? pero beber está bien, <risa> ¿Por qué? porque te desinhibe y... Y, 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 y no eres tú un tiempo. Mía. Y dije, o sea, quiero, quiero otra cerveza, porque es pronto, es la hora del vermouth. ¿Qué, qué tal si sí, seguimos? Seguimos, sí, sí, sí. Es que, claro, no tiene sentido. Digo, a beber vino hasta tener la cara rosa inflada y ya nunca más sentirnos culpables. ¡Viva! ¡Viva! O sea, habéis entendido la parábola, ¿no? O sea, quiero decir, me he enrollado un huevo, de, se sea, un coñazo sí, de sí, familia. ¿Y, ¿Y os ha gustado? Sí. ¿No? Sí, <ríe> espero que sí, porque, joder,
2: tarda un huevo. Un huevo, tarda, sí,
1: sí, sí. Y ha salido Chanel y todo.
2: Todo. Todo ha sido genial. Bueno,
1: y ahora eh, os voy a poner yo mi canción, pero un momento, antes de, de ponerla, os voy a decir una cosa. Voy a poner mi canción de Jamie XX, que es una canción divertidísima. Y tengo que decir una cosa a mi uh, eh, empresa Primavera Sound. Sí. Porque vamos a ir el primer fin de, del Primavera Sound. Sí, sí entonces, claro, porque qué divertido, ¿no? Y entonces, los han, programa, han programado a Jamie XX a la vez que a Caribú. Dilo, dilo, dilo. ¿Cómo coño poder... Perdón, empresa que me paga y quiero tanto. ¿cómo podéis programar a los dos grupos bueno a las dos personas más divertidas del fin de semana
2: veo a Ivonne porque, eh, negando con la cabeza
1: ¿qué vamos a hacer? ¿tenemos que ir moviéndonos de escenario en escenario a canción? ¿no? o sea es que, es que ¿quién se le ocurre? porque es que en fin bueno entonces para ir preparándonos para este fin de que ya calentando motores que ya ya viene Jamie Excess Bueno, o sea, ¿qué, o sea, qué desfase? Esto ¿eh? que
2: me estabas cantando antes de subir. Antes, o sea,
1: esto, pero no es la mejor canción la mejor. para bailar
0: de
1: hoy. O sea, es que es lo más.
2: Todo el rato estaba escuchando como si dijera: desnúdate, desnúdate. <risa> puede ser, puede ser. Lucy, ¿qué ganas de verano? De bailar. Ahora ya la primavera? ¿Qué
1: ganas de salir, de bailar, de contagiarse con la nueva. Eh? Variante de. Sí, lo que sea. ya me Yo es que ya lo he pasado dos ganas. veces, tú también, o sabes que, francamente. No, ya no puedo más. Es que, ¿qué ganas de verano, eh? Qué maravilla. Estoy tuyo a las 5 de la mañana, bueno, mañana. Bueno, bueno, bueno. bueno. ¿Lo vamos va, a disfrutar. Va a pasar, va a pasar. Eh, a que sí, ¿eh? eh claro. Y tanto. Oh, qué maravilla. Qué ganas, jo, Ojalá fuera
2: ahora mismo, ¿eh? La verdad Venga, es que a ver, sí.
1: te, te toca, Lucinda.
2: Bueno, una cosita, pues este yo creo. Antes, es de, antes de ponernos en el tema, eh, mañana cumple una cumpleaños una persona que está aquí hoy, a quien queremos muchísimo. Y yo os voy a pedir un favor. Sí. Que es que le digamos feliz cumpleaños, Ven. ¿vale? Se llama Campa. Sí. ¿Estás por ahí, Campa? Saluda. ¿Estás ahí? ¿Campa? Sí, feliz cumpleaños, Entonces, querida. Uno, dos, tres, feliz, ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños, campa. Muchas gracias. Luego nos emborrachamos. La verdad juntas. que esto parece una plaza de pueblo, ¿eh? Pues mira, claro como que sí. de... Venga. El Apolo es nuestro pueblo y es el mejor, joder. Entonces, muchas gracias, de verdad. Sí, sí. Eh, no sé así no tengo culpa. El otro gran motivo de culpa es no ser lo que se espera de ti. Claro. Los estudios, fíjate, después de Rita Lee, tengo que ponerme con los estudios, demuestran que las mujeres se sienten más culpables que los hombres, ¿vale? Claro. Y según la teoría de Estrada Hollenbeck y Hetherton, que no me la he inventado. <risa> se la he inventado. no. La culpa llega en muchos casos cuando alguien se siente responsable porque el otro esté mal. Es decir, sí. aunque no sea culpa tuya, que los demás sean infelices, sí. la empatía claro. te acerca a la culpa. ¿no? Esto lo sabemos. Y todavía nos pasa, aunque queramos negarnos, que sentimos inmediata empatía con las situaciones patriarcales y nos sentimos culpables. No importa lo que hayas leído de Sarah Ahmed o Virginie Despentes, de no cumplir los estándares de feminidad genera, aún a día de hoy, mucha culpa. Claro. Por ejemplo, este es un caso clásico y, ¿por qué no también un poco autobiográfico? autobiográfico. <risa> Cuando te gusta mucho alguien pero te das cuenta de que su vara de medir es absolutamente inalcanzable. Esto nos ha pasado a nosotras sin parar. Sí, sí. Y aún así tú te esfuerzas y, sobre todo, finges. ¿vale? Finges que te lavas el pelo cada dos días que eres ecologista radical. Como el... un, un segundo. Yo me he dado el pelo todos los días. Bueno, tú eres especial, pero la gente no lo hace. Eh, finges que eres ecologista radical, que no eres promiscua, que te llevas bien con tu familia, sonríes mucho, dices que por supuesto te gustan las mismas cosas que a él. El cine clásico filipino, cómo no me gusta, me apasiona. Pero por supuesto un día se te cae la cara. Pero tú eso dices cuando somos más jóvenes, ¿no? En general, sí. Ahora no. No, ahora no. ¿Cómo no me va a gustar? Me apasiona. Un día se te cae la careta, tarda poco, generalmente entre la segunda y tercera vez que te acuestas con esa persona. En el cine clásico
1: filipino, ¿crees que sale Isabel Breisner?
2: Sí, en todas las películas sale. En todas sale Isabel generalmente esto pasa entre la segunda y tercera vez que te acuestas con esa persona. Sí. ¿Cuándo ve tu casa? Ajá. ¿O el estado de tus toallas de mano? Ya. A mí me ha pasado, por supuesto, eh, una vez no pude fingir más, que era profesora de yoga, artista conceptual, y mira que me gustaba ese cabrón. Pero vi su cara de decepción y me sentí mal, me sentí culpable, porque yo no era esa chica con unas estrellitas tatuadas en el homóplato cuyas toallas huelen a hierba limón, no era esa persona. Ya nunca me escribiría tesis apocalípticas de Instagram sobre la deforestación del Amazonas él ya no iba a hacer eso por mí eh, ya jamás quedaríamos a tomar vinos y a mirarnos a los ojos mientras flirteábamos haciendo como que no nos gustábamos pero sí que esta es una cosa muy de Barcelona ¿eh? hay que decir
1: lo de que hacer que no te gusta ah, hacer... joder
2: es insoportable ¿Sí? o, sea... o sea pero luego aquí la gente tiene novios todo el ya rato ya no sé cómo pasa creo que es una cuestión de selección natural francés bueno este ya está no me sí. hablan, no importa. No me saluda, tampoco importa. Pero haces como que no te gustas. Pero eso Estamos lo muy hacemos difícil. un
1: poco en todas partes, ¿no? Pero
2: aquí más. Fíjate, lo saben. ¿Lo sabes? Sí.
1: Bueno, y... pero miradlo por el lado bueno. Aquí no te puedes pasar el papiloma tan fácilmente, ¿no? De...
2: No te sí. creas, porque es una sociedad muy endogámica.
1: Sí, pero en Madrid todo el mundo está, ¿sabes? En Barcelona también. ¿Eh?
2: Aquí también. Aquí todo el mundo, todo el mundo que es aquí ha follado entre sí. Sí. Sí.
1: ¿Y aquí tienen más relaciones abiertas y eso que en No lo sé, creo que
2: no, ¿eh? Sí. sí, ah, sí perdón. Tenemos una, tenemos una fuente científicamente contrastada. De que sí.
1: nos lo tenéis que enseñar, ¿eh? Porque... Yo lo he intentado. Y, uh, es, no sé. Me da celos. Sé, sí, sin querer. Admito. Ya, yeah, ya. Yeah. Que me muero de celos. O sea, que me...
2: Bueno, luego quedamos con la persona fuente. Y... Era un chico. Sí, sí, sí.
1: Eso es muy definitorio. <risa> Aunque bueno, a tope con las relaciones abiertas, súper a favor, la monogamia es el mal de es, nuestra era.
2: He escuchado una cosa, ¿relaciones abiertas y Sevilla?
1: sí. No, pero, ostras.
2: Quedaos con esto. No, es
1: que si dices eso ya parece como que me he metido con Sevilla y todo eso. Ya, o sea, ya, ya, ya he quedado. ¿Quién ya ha dicho está. que te
2: has metido con Sevilla? No, es que me parece...
1: A ver, venga, sigue, sigue. ¿En, re... ¿En Sevilla habrá relaciones abiertas? Claro que sí. ¿Tú crees?
2: Claro que sí. Hace mucho calor. Y en Idaho. Calma. En todas partes.
1: En todas partes. partes. No, pero pues allí
2: pues más, ¿eh? Post. Ahora están asados. Bueno, mira, dos... <risa> ya está. O sea, bueno, ¿eh? Venga, pues esta sigue. persona que me gustaba y yo le decepcioné, por sí. supuesto, ella, eh, como decía, jamás haríamos como que no nos gustábamos, pero sí porque yo ya no le gustaba. Hice algo y le decepcioné, ya no era perfecta a sus ojos, yo ya no podía fingir que era buena, dócil, flaca, ya no colaba, ¿sabes? Tardé años en entender que la culpa no era mía, ni cómo andaba, ni cómo vestía. Y entonces pasé de la culpa a la indignación. ¿Qué coño te hacía pensar que yo era buena, dócil, pura o flaca? acaso, Paul Joan Miquel, no ha escuchado nuestro podcast, joder. Estás loco. Por eso, amigas, liberémonos de una vez por todas de la decepción de aquel para el que jamás serás lo que él quería que fueras. Tú jamás cumplirás esa expectativa. En realidad, tú no quieres ese, ser esa mujer que viste lino en verano y tiene una bici de hojalata? Crees que lo quieres, pero en realidad no lo quieres. Un momento. Tú crees que lo quieres, el lino, tú crees, tú crees que quieres pero, el lino. No quieres qué, el lino. ¿Pero qué estás diciendo? A mí. O sea, ellas mira, me entienden, ellas me entienden. Es, no, el lino, tú crees el... que quieres Ibiza, Lino, Blanco, Vicido, Jalata, no quieres eso. Claveles, no quieres. Pero ¿cómo eso? que no pero, no? pero claro que sí. No. Pero... ¿Crees que eres esa persona? No eres esa persona.
1: Sí, 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 es esa, esa no, persona. No, es verdad. Es Sí, ajá. Yo el lino. Ibicis.
2: ¿Tenemos un accidente de cerebro cardiovascular?
1: No, es, que, es que es verdad. Es que, que Lucinda. ¿Que no?
2: Es que, ¿Que no lo quieres? A veces
1: te equivocas de lo que es una así
2: no eh, chica top. No, chica top. No quieres ser chica top. Chica en top. Fin, no importa, no pasa nada. En fin. Top. <risa> top. Vamos allá. Venga. El tercer gran sentimiento de culpa para las mujeres es el provocado, por supuesto, por otras mujeres. sí. La evidencia muestra que las mujeres son a menudo las principales responsables de hacer sentir mal a otras mujeres. Un estudio de la Universidad de Arizona, que existe de verdad, descubrió que las mujeres suelen ser más malas entre sí que los hombres con las mujeres. Ojo, ojo aquí. Que esto no se convierta ahora en un argumento machista, no nos vamos a poner en plan imbécil de lo peor para las mujeres en las mujeres. No, 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 mentira. Callaos todos. Estos investigadores también encontraron la existencia de algo conocido como síndrome de la abeja reina. Claro. El fenómeno de que las mujeres poderosas son rechazadas desproporcionalmente más que otra, por otras mujeres que los hombres. Una razón detrás de esto es que se considera que las mujeres poderosas transgreden las expectativas de género. Sí. Y eso te lo puede decir cualquiera. Esto es así nosotras te lo podemos decir.
1: Bueno, a ver, es que nos salían sí.
2: muchísima gente. O sea. Y un montón una... de
1: tíos que no nos daban trabajo y ahora nos lo dan. Y nos pero, saludan. Lo pero... estáis petando. Sí, sí, hijo de puta. Sí. Y no gracias. A... Sí. Sí. Sí.
2: Sí. Y no, no gracias a ti, precisamente. No será por la oportunidad que tú nos diste. Machista. Ahora mismo, fuera del Apolo, hay un montón de gente que ha decidido no venir a vernos porque ya les caemos mal. hombre <risa> Que se jodan porque no quedaban entradas, ¿eh? también te lo digo.
1: ¿Sabes qué? Te digo una cosa. Te digo una, un momento, una cosa. Por favor. Estoy muy interrumpidora. No pasa nada. Eh. No, es que el otro día vi, sálvame. No <risa> pasa nada. Estaba en el tren. Estaba en el tren. Os vi un momento, sálvame. Y entonces Jorge Javier dijo. <risa> bueno, es así, lo dijo. Dijo que Serrat había dicho que la popularidad te dura como cinco años. Que él sacó Mediterráneo, que ya estamos hasta narices. La, nariz la conocemos. La, 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 la canción preferida de nuestros padres, mi madre. Bueno, dice que, claro, los cinco años, como que la gente ya estaba hasta las narices, ya es como que coñazo, ya está, la de fenestra. Y como que pasa el tiempo y la vuelven a reivindicar, pero yeah. que todo esto dura cinco años. Cinco años, pero un son hombre, ciclos. Claro. Tú y yo, tú y yo ya, ya llevamos cinco años, pero con sí. el podcast, ¿cuánto llevamos? Dos años, tres, tres años. Tres. Nos quedan
2: dos. Y luego nos matan. Eh,
1: luego es como que pesadas se repiten, eh, ya están hablando de los mismos temas, sí. que pesadas leen lo mismo, no, ya, pero verás, ya verás que sí. Luego ya eh, ¿sabes? empezarán a decirnos tal, pero nos quedan dos. Sí. O sea, eh, aprovecha. Disfr... Disfr... Disfruta. Vale. disfruta, disfruta, muy disfruta, 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 disfruta este momento. Eh, que, yo les cuento una parábola que ha sido claro coño. No, 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 ha no. sido muy, ha sido guay. ¿eh? Pero que te queda poco, queda poco, queda sí, poco, sí. Lucy. Que sí, que sí, en serio sí. y nos perdonan uh, todo. Nos perdonan La gafa, todo. la ropa, todo, todo. Pero en, en, en dos años ya está. Somos unas plastas impresionantes, vendrán Exacto. unas jóvenes divinas. A eso voy, escúchame.
2: Eh, perdona. Eh, la gente te dice, me Perdóname. gustabas, más, más, más. Miles, me gustabas me gustabais más cuando estabais en abrachadores. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí se y a mí nos escribe gente que dice, la verdad, esto es, pasa, ¿eh? esto es verdad, sí. La verdad es que me, cae, me caes mal, pero no sé por qué. Sí. O sea, mensajes, ¿eh? Sí, 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 sí. Para empezar, planteate qué haces escribiendo a alguien que te cae mal a las 3 de la mañana de un miércoles. Yo no necesito esa información que tú me estás dando. Eso no es responsabilidad afectiva, cariño. No. La cosa es que ya me he dado cuenta. Yo, funciona así. A una tía que le va bien, inmediatamente le empieza a caer mal a todo el mundo. Es Entonces, que, así. o sea,
1: en serio, es así. Es así. Ha dado en el clavo.
2: En el clave. Point. Clave. Claro. Ya. Objective. Strike match todo. situation. Dicen, ya no me gusta. Dicen, no me gusta. Frunciendo la boquita y la nariz. Ya me gusta. Unas zorras putas. Inmediatamente buscan a alguien que sea más joven, menos exitosa y más humilde. U otra. La que sea. Quieren a alguien con apariencia de fragilidad, sí. alguien a quien puedan no detestar, aunque no, no saben por qué te detestan, que mm. eso es lo, lo fuerte. Mm -hmm. Vuelcan sus esperanzas en otra persona y dicen, "Me cae mejor esta." Sí. Es humilde. Sí. A ver, cariño, haz lo que quieras, yo no me, no me ahí, te gusta lo que te gusta, ya está, pero no te engañes, te molesta que a alguien le vaya bien, porque rechazamos a cualquier mujer con éxito social, porque ya no es sumisa, ya no es pobrecita, ya no es calladita, ya no es pequeñita. ¿Vale? Esta es una cosa que pasa. Luego también te digo una cosa.
1: Luego nosotras que tenemos los mismos amigos de siempre, que no nos movemos de ahí y que pasamos del faranduleo y todo eso porque nos da una pereza impresionante y porque
2: son todos... <risa> bueno. Entonces, o sea, sin palabras.
1: Hay gente... Pero que tú y yo... <risa> o sea, que tú y yo estamos siempre con la gente... Y nada treponas, ¿eh? Entonces, cero cero, cero. cero trepas. O sea, se sí. Arribistas,
2: cero patatero. Y cero las cero. vemos enseguida, ¿eh? Sí, sí, y los. los. A todos ellos. Entonces, como decía, esto obliga a muchas mujeres de éxito a fingir humildad. De Rosalía, ahora todo el mundo dice qué maja es que humilde. No te equivoques. Rosalía no es humilde. Rosalía está en el centro del universo, vestida de Gucci, quemando billetes mientras se folla a su novio haciendo hentai, ¿vale? <risa> Con sus dos muslos, como dos columnas dóricas de bonita, que sí. voy a decir, guapa y todo. Y hace muy bien a Rosalía, la obligan a parecer humilde. Le están obligando. ¿Tú crees eso? Sí. sí, sí. Como no maja, son... como que habla bajito. No, pero porque antes has dicho de Chanel, ¿has visto qué humilde es? Pues claro. mírate, no... Pero no, que, no, pero no, que no, no lo digo por ti, digo que es, que es la construcción mental de lo que tiene que ser una mujer de éxito. Pues eso mira, es lo que se espera de ella. Te voy a decir
1: un momento otra cosa. Inter, interrupción. Venga, va. Interrupción pesada. Qué pesada. No, Chanel, te voy a decir una cosa, Lucía. Siempre está diciendo aquí hay muchísimo curro detrás porque somos sí. unos profesionales. Es que me lo he tragado todo de Chanel.
2: Estoy súper sí, sí, sí. a favor de eso.
1: Hay mucho curro detrás, eh, somos gente profesional, no sé qué. Y me parece muy bien que ella ¿Qué? se reivindique y a sus bailarines. Pero que a, a,
2: a Miquel, Estoy súper
1: a favor, es. menos Ojo. del traje de Palomo, que no me gusta nada. O sea, el traje me parece... Me, además, me parece como ortopédico, que no podía bailar bien, porque tenía la chaqueta torera, pero...
2: Que a mí... Nada, que enseñe el curso, que a mí me parece fenomenal todo. todo. Pero que... Pero que, está todo, que ellas, que ellas no, no son el problema. No, pero que
1: ella reivindica su curro y lo me pare, eso? Que... eso me parece fenomenal. No, por
2: supuesto, pero que yo lo que digo es que, porque hay, que hay una construcción, ¿no? De Chanel, de Quintana, sí. pero hay una construcción social de que, la, de que la famosa, la exitosa, tiene que ser humilde, porque si no, cae mal, ¿vale? Sí. Sí, 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 sí. Yo no lo soporto, porque podemos aguantar que un rapero diga yo soy el puto amo y me follo sí. a todas las hosts, pero Rosalía tiene que ser humilde. Sí. Y todos a la mierda con este tema. Sí, muy bien, bien, muy bien. Hombre
1: brinda conmigo
2: y esto ojo lo hacemos todos vale inconscientemente o no y la gente dice ya no me gusta Rosalía estoy escuchando una humilde trapera islandesa con 200 seguidores que grita menos anda cállate sí o sea, está bien no soportas que a alguien le vaya mínimamente bien, hay que hacer de perdedor a todo el rato, la humildad es el nuevo indie y las mujeres estamos hasta el coño de sentirnos culpables porque nos vaya bien pidiendo perdón. O sea que basta de culpa, basta de culpa, basta de pedir perdón y vamos a bailar.
1: Lucía, hija...
2: Cuéntame. No sé. Eh, o sea, <risa> Yo tampoco. Estoy a, francamente.
1: a por uvas. Aquí Bien, vamos el a capes. ver. Os voy a contar una historia fantástica. Verás, el feminismo, Lucía Ligmar, concursantas, nos ha ayudado mucho a las mujeres a sentirnos mejor, más seguras, menos culpables, ¿no? Si no actuamos, además, de la forma en la que se supone que el sistema nos ha dicho que tenemos que sentirnos y actuar. Pero precisamente por eso, queridas... Mm -hmm si la cagamos, van a machetear por nosotras. O sea, a nosotras nos ha pasado que de repente, mira, ves, digo lo de Sevilla, no sé cuántos, ya, ¡pah! En tu vamos, Twitter, nos a morir, conoces, vamos a morir,
2: vamos a morir. ¿Qué es? Mírala,
1: es, es territorial foba, buah. ¿O cómo se dice eso? <risa> territorial foba. <risa> los territorios no los quiere todos por igual, ¿sabes? O sea, cosas como de que, ¿sabes?
2: Sí, 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 de, de ir a Ir a pinchar. Mira,
1: tal, bien. Entonces, no podemos luchar y reivindicar la igualdad, ¿vale? Y de repente cagarla a tope, no podemos, eso es así. Ellos estarán al acecho, escondidos aquí, para, para ver si la cagamos, efectivamente, ¿no? Y claro, y castigarnos, es así pero efectivamente no somos perfectas yo la he cagado 274 veces desde que estoy aquí en una hora o sea quiero decir no hay perfección no pasa nada o si sea, sí, ¿no? vosotros la saldréis y la cagaréis en fin, bueno, no somos perfectas bueno mucho feminismo, mucho feminismo, pero luego de repente, fíjate en vuestros ojos, decís puta y zorra y coñazo y no sois veganas, ¿Os, no. os ha colado esto que es racista, machista y no sé qué. Bueno, mira, chica, lo de puta y zorra sinceramente lo hacemos un poco para subvertir las cosas y como para nos del insultos si no lo has pillado, pues chica, lo siento muchísimo por ti, pero bueno, sí, lo decimos, existe, no pasa nada. En fin, lo otro, bien, racistas, bueno, pues sí, lo somos todos, tenemos que descons desconstruirnos, Lucía, sí. e intentamos no serlo. Veganas no somos. No, me he comido yo un pedazo de carne anoche, así. Y bueno, ya veremos cuándo lo dejaré. ¿Tengo que cerrarlo? Bueno, no sé. Ya veré. Tengo 39 años. Pues, <risa> ya veré cuándo yo quiero dejar de comer ternera. Está mal, porque hay sobreexplotación sí, 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 y todo bueno, esto. Bueno. Muy mal. Culpa, culpa, culpa. Pero yo no soy perfecta. No. Y me no, quiero no, no, comprar no, no. el iPhone último. Y los, el proyector, fenomenal.
2: ¿Y de, ay, ¿Soy iPhone? capitalista?
1: Bueno, a veces un poco.
2: No me pasa nada. Estamos ahí pero en Zara en... lo compro. No, eso es así. ¿Tú? ¿Yo?
1: Tampoco.
2: Yo no. Yo tampoco. Zara no. El ambientador de Zara me gusta, pero. No, es, estoy... que,
1: es que no es el ambientador de Zara, es de Estrafalarios.
2: De Estrafalarios. Anda. No es
1: tan del ambientador. ¿Cómo? Eso lo pusiste en tu libro y quería decírtelo ahora. Ay, Nunca te lo he dicho, pero te lo digo en directo. El mejor libro del año, no, Cauterio. No, no, no. O sea. Cuarta edición,
2: cariño. Cuarta edición. Pero os gusta la indie que te vende tres libros, ¿verdad?
1: Cuarta edición. Pero el... El... Ambientador. El ambientador es el de estrafalarios. ¿qué ¿quieres decir? No, pero es que no estoy diciendo la marca. Ah, joder. Pero Porque, has dicho a has dicho Zara. Ya, pues quería decir Tara. Sara. Yo no compré un Zara y el, el este es estrafalarios. máximo truti. Que huele fatal. No fatal, pero que te embriaga. ¿Tú crees que algún no, pero día no te embriaga? Salgan,
2: te, 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 satura.
1: Día de este escenario? te satura. Te satura. Y y simitriti te saturan.
2: Igual nos vamos a quedar aquí para siempre. Sigo. Sí. ¿no?
1: Bien. Vale, os has colado esto que racista, machista, lo que yo he dicho antes, delgada, esto, esto se nos cuela, sí, es cierto. Bien, no tenemos perdón, llega uno y dice ¡ah, oh, mucho tal! Bien, bueno. Así que, si lo personal es político y nosotras, como decía Gloria Steinman, que es fantástica y yo la adoro, queremos hacer de lo político algo personal, nos sentimos culpables o nos hacen sentirnos muy culpables si derrapamos o nos equivocamos. Claro. Más culpa, porque no. pretendemos ser sor, sor feminismo, sor igualdad, sor. sor paso. Sororidad. No, sor sororidad, sorority. Sor, igualdad, sobre todo. Y luego de repente, fíjate, estas la cagan. Claro. Ya,
2: Mal, tenemos fuera el
1: mote de mm, equivocadas. Bien. La cuestión aquí es que no somos perfectas. Vale, perfectas. Aunque seguro que sí más conscientes de nuestros fallos. Esto es verdad. Somos más conscientes de nuestros fallos, ¿verdad? Uh -huh. Bien, Por
2: supuesto. Pero
1: vayamos al lío. Tú imagínate, Lucía, que te enamoras de un fach. Joder. Imagínate que te enamoras de un fach. De un fach. Complicado o sea, a priori crees que eso no te podía pasar, pero es que sí te podría puede pasar. pasar. Y te voy a explicar por qué. Es que qué te puedes enamorar de un tío, o por lo menos te puede poner sexualmente de una manera, como una moto, 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 mar. Mar de moto, ¿cómo se llama? Amor de... Motomar, ¿cómo se llaman las, las motos de mar? Moto acuática. Eso. Está, o sea, es que te puede poner Por un fach que ni te cuento
0: ya,
2: ya, ya,
1: ya. y tirártelo tantas veces que al final te enamoras porque no, eso es pues o así sea, sí. ya te, te lo tiras tres veces ya te enamoras ¿eh? dejémonos sí. de tonterías
2: de enamoramiento no, posco y tal, te
1: enamoras un poco porque pasó. ya estás sola eh, ya huele eh, bien, piel todo eh, el rato. ya estás ahí que
2: flipas una y dices, derechos humanos no importa qué más da ah.
1: es que te puede pasar creemos que no porque piensas pero sí, porque una, cosa es la sí. una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica la cosa es la práctica, porque ¿quién no tenemos al lado uh, personas mm, que no piensan como nosotras, pero queremos? Les queremos, Sin eso. parar. Non-stop. Bien, entonces, crees que no te podía pasar, pero sí podría pasar. O imagínate, imagínate que te enamoras de un cómico heterosexual facha. O peor, de Ciudadanos, que es como ya que... Que ya no puede ser, ¿no? que es como raro. Como Gente extraña. Absurda, ¿no? Sus
2: neuronas raras. Ya están ¿sí? raras. Sí.
1: ¿Qué pasa ahí? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos ahí? con eso? Es que... ¿Y si, y si huele que alucinas, que, que solo quieres...? Uh, y si es
2: pelirroji, pff? ¿no?
1: Bueno, Imagínate. o sea, si es pelirroji, pecoso... Eh, bueno, 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 bueno. Te
2: mueres, bueno. Claro. Por cierto,
1: eh, hay un montón de tías que se quieren ligar a mi novio. Basta, no voy a hablar más de esto porque es impresionante... Es impresionante, me lo ha dicho mi novio, basta. Mi novio es feo, es absurdo, no queréis ligar con él, ¿vale? Porque es mío. Y como queráis ligar con él, os arranco la garganta. Vale. Hombres es que, claro, a base de estar aquí... Que si pelirroja y preciosa y yeah. me cago con todo. No, no, no. no. Que eh, no manda huevos. Ahí. Bueno. No entréis ahí. ¿Que, mm.
2: ¿Queréis la ira de Isabel? No os la aconsejo. Bueno. No, no, yo soy, yo soy muy buena, ¿eh? Bueno, a ver. Sí. Pero, eso no, Pero no eso, no eso no me
1: lo quitéis porque es mi sustento emocional. Y, sí. y si no, Lucía eh, tendría todo el cupo y la desintegraría y muero, se quedaría bueno, en el suelo derretida. Me y retira. no queréis eso. Bien, bueno, vamos a ver. Mira, eso que os he dicho de enamorarse de alguien que no debía o en contra de sus valores, le pasó a una de las mejores señoras que pasará por este mundo, os lo digo así, que me la estoy leyendo todo el rato, a una señora brillante, filósofa, alguien íntegra de verdad y no frívola como aquí las mendas. Las compañeras. compañeras. Bueno, frívolas no, pero con mucho sentido del humor, yo más,
2: pero quiero sí. decir, bueno, bien. Venga, Isabel, que llevamos 70 horas en el escenario. Pues están encantados. Dale. Dale, Nada
1: Esto le pasó a Hannah Arendt, que yo me estoy leyendo muchísimo, ¿no? Con Martin Heidegger. ¿Os acordáis que lo contamos? Por Era supuesto. como, Martin Heidegger, pitufi, ¿eres nazi? Sí, bien, qué horror. Era nazi Heidegger y fue su amor. Heidegger, pitufi, ¿eres nazi? Sí, bueno, bien. Heidegger, pitufi, no me digas que eres nazi, que me partes el alma, madre mía. Pues resulta que sí, que era más nazi que nadie, que Hitler, o sea, flipas. Y ella, como era una dama, una señora listísima, fantástica, que intelectualizaba a todo, todo, bueno, filósofa, bueno, pero le intelectualizaba intelectual, intelectual, todo lo que le pasaba, absolutamente todo, pues seguro que esto también se lo explicó al mundo y a sí misma. ¿Cómo? Pues nos no, lo voy a explicar a continuación. estoy sí. como... Bueno, os lo voy a contar ahora mismo.
2: Folclórica. Sí.
1: Todo esto que os voy a explicar está sacado de un libro fantástico de Antonio Campillo llamado El concepto de amor de Arendt, de Abadá, Abadá Editores. Muy bien. Abadá. Y nos cuenta lo siguiente. Bien, para Arendt siempre estuvo en segundo plano sus reflexiones sobre el amor. Consideraba que el amor no era sobre algo que habría que... Eh, Debatir. Que, sí, tener teorías sobre el amor. No. No, bien, bueno, pero ¿por qué esto es fuerte? Ella hizo su separación, ella hizo una separación entre su vida privada y su vida pública. ¿vale? Su pasión amorosa a la que concedió una enorme importancia toda su vida está deliberadamente silenciosa en su obra filosófica. Claro, explica tú, siendo Arendt, judía perseguida en Alemania, encarcelada y escapando, emigrando a Estados Unidos por el nazismo, claro. siendo una teórica política cojonante que escribió obras reinterpretando y criticando a filósofos, filósofos Machi, machi, unos, todos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, San Agustín, Carl Jasper y el propio Martin Heidegger, que el amor de su vida, explica tú, después de todo esta carrerón y judía y todo, que el amor de su vida era Heidegger, ¿no? Y tú fui el nazi. Qué claro, Complicado, ¿no? ¿Cómo coño explicas esto?
2: fach total. O sea, pero
1: una señora además como comprometida con, con, no, con, no, no, con no, no. su tiempo, filósofa, eh, todo. ¿Cómo, ¿Cómo explicas esto? Pero es que le Eso pasó puede, a Hannah claro, Arendt. Claro, claro. Es que... que nos puede pasar a nosotras que nos somos Hannah Arendt, que hablamos de Chanel. Es que nos puede pasar completamente.
2: Tiene que ver muy bien.
1: de un fascista. Imagínate el Jesús de los Monteros, ese, ¿cómo se llama? Que te enamoras del señor con barba, que no está mal, que tiene una buena planta. Es que imagínate que lo ves en un after y estás borracha, perdida, y en la inopia. Y te viene y te dice... Hola, claro. ¿estudias o trabajas? ¡Te follo vivo! Ya, ¿Sabes? Ya, 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 ya. Es que te puede, pasar te puede pasar. Porque tú llevas.
2: Además, sobre todo en esta primavera que viene fuerte. Sí, viene fuerte, es que. Viene o sea, si a Hannah ha rara. Arendt le
1: pasó, te puede pasar.
2: Te puede pasar en la primavera de 2022. Sí. Entonces.
1: ¿Qué hizo Hannah Arendt al respecto? Enamorarse de alguien en contra de todos sus valores. Eh, políticos, sociales, eh, morales. Ella creó una teoría que es fantástica, yo creo que a partir de ahora deberíamos de llamarla así, Ajá. que se llama teoría llamada amor sin mundo. ¿Qué es amor sin mundo? Que me parece precioso, es por cierto. Bonito. Amor sin mundo, bien. Ese es el amor que tuvo con Heidegger, seguramente que lo llamó así por él, ¿no? Es ese amor que se siente que no se puede explicar, es un amor clandestino, puesto que es un amor de personas con diferencias personales, políticas, ideológicas y que tienen obstáculos sociales que se interponen entre los amantes. No puede ser público, claro. no puede ser público. Nunca. Bien, por eso debe ser secreto y debe ser secreto para preservarlo, para que ese amor perdure y dure lo que tú quieras. Nunca suele durar demasiado,
2: Nunca. pero bueno.
1: Y debe ser secreto porque la censura pública te puede machacar. Claro, no solo había que preservarlo porque Heidegger era nazi, que hay que desfase, porque ella era judía, o sea, qué decirte, si le pasa a Hannah Arendt, imagínate, espinos a los motores en un after en Plaza España, en Madrid. O sea, no, y dos copas, no, no, no. No, 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 no. 177 es que vamos, bien. No solo había que esconderlo porque él era nazi y ella judía, sino que había que esconderlo porque él estaba casado y tenía dos hijas.
2: Más, más cosas. Claro.
1: Amor sin mundo. Es que me parece, me parece, o sea, ay, qué bonito. Amor sin mundo. Amor sin mundo. Ay, bien. Bueno. No lo puedes mostrar al mundo. Va en contra de todo lo que eres y además la gente te defenestraría si lo supieran. Claro, pues, acaba la carrera. realmente no puedes claro. vivir. Claro. Imagínate cuando ella hablaba de la banalidad del mal. Eh, Heinrich en Jerusalén se llama, sí. ¿no? Sí, que es que eso. Acordados. Bueno, si no se acuerdas, pues yo os lo explico. Porque mucha gente se le echó encima por expresar que los nazis no eran monstruos, sino que simplemente eran individuos que actuaban dentro de las reglas del sistema al que pertenecían sin reflexionar sobre sus actos. Eran máquinas. ¿Vale? Su tiempo. y no se preocupaban por las consecuencias de sus actos solo por el cumplimiento de las órdenes. Todo el claro. mundo se le echó encima, pero es que tiene sentido lo que dice sí, esta persona. ¿no? Bien. Imagínate que se enteran que el gran amor de su vida era Heidegger Pitufi Nazi, después de decir todo eso. O sea, Tremendito. se acabó, porque además claro. la, la criticaron mucho. Tal. Bien. En el amor sin mundo, el amor sin mundo que... Todos en esta sala tenemos amor sin mundo. ¿Cuántos amores sin mundo tenéis cada uno? Porque yo sí si cuento... O sea, Uf. Mío, yo tengo... Yo te, ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 32. ¿Cuántos has dicho? 32. ¿32 amores sin mundo? Sí. Claro, bueno, entre casados del PP, de no sé qué, eh, como con el pelo así o como que... Y, eh, 32. gente que le gusta Maná
2: eh, eh, 32. Perdón. Oh, no. Maná es un colectivo apreciable
1: también ¿eh? Sevilla, no, Sevilla no, porque Sevilla tiene un color especial no, o sea, esto es esto ya es enterrarme en una tumba Lucía, por favor ¿cuántos tienes tú? ¿Amores y Mundo? Sí. sinceramente, sinceramente ¿eh? Uh, dos. Sí, sí, porque uno era en la universidad, que era muy, muy de derechas, pero es que era perirrojo, ya era yeah, perirrojo, yeah. y olía, que es que yo, de lo juro, uh -huh. que es que era una cosa, era guapísimo y súper buena persona, estaba equivocado, supongo. Claro. Y, uh, sí, pero luego ya pues, perdimos el contacto, la porque vida. yo un poco me declaré y él se cagó vivo claro. y tal. Y luego salí como con una especie de director de cine terrorífico. Y ahí uh, también es un poco mi. Un mundo. amor sin mundo, sí. ¿Qué, qué? No es conocido, ¿eh? ni nada. No, no, que, no. Qué horror.
2: Bueno, hija, es el amor sin mundo, pero lo tenía Hannah, ¿sabes? Hannah lo tenía bastante no, jodido, tenía peor, sí, sí. sí. Entonces,
1: qué así. Ah, en el amor sin mundo a lo mejor también podemos meter la fe que tenía Hannah en Dios fuerte, porque era escrito en contra de esto, ¿sabes? Era, era como pasión amorosa, ¿no? Una experiencia que no puede decirse. Esto ya lo guardó en secreto toda su vida, se lo dijo a algunos amigos. ¿Aquí hay alguna gente moderna, indie, primavera, sound, que crea en Dios? No pasa nada. ¿Alguna? ¿Alguna hay? ¿Que crean en Dios? ¿Nadie, ¿Alguien nadie, nadie cree en Dios? ¿Nadie
2: cree? La sala de mira, atrás, sí, mira, sí, hay sí una muy música, bien. Muy Me bien. parece
1: muy bien porque es que mm, eso también es totalmente respetable. Tú dirás. Y esto, como Hannah Arendt, no se puede explicar. Es un amor sin mundo, querida. Pues esto es bonito, porque tú ya tienes un amor sin mundo. Absolutamente. Bueno, o a lo mejor, no, 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 A lo mejor es un amor con, con mundo para ella. Claro. Es explicable. Sí, luego le preguntamos. No nos vamos a meter en eso, porque eso está fenomenal. Pero para no. ella, para Hannah Arendt, era amor sin mundo. Bien. Ya lo conté, pero Hannah Arendt se enamora de Heidegger con 18 años y él tenía 35. Ella era estudiante y él era su profesor. Ella estaba soltera y él casado con dos hijos. Ella era judía y él, alemán nacionalista y antisemita, aunque esto lo descubriría más tarde, lo descubrió en 1933 cuando él se afilió al partido nazi. Y ella describe este hecho como un shock de realidad, un desengaño amoroso y filosófico.
2: Me impresiona que él que llegó un día y le dijo, por cierto, querida... Eh, me ha afiliado al partido de Nats bueno, a Nats, es que claro o sea, ella imagínate,
1: una persona que le admira es su profesor, admira sus ideas luego ella escribiría libros que reinterpretarían sus sí, ideas sí, sí, y sí, las criticaría pero es un pensador que ella respetaba ya, ella ya. judía y de repente va este señor se afilia a los nazis ya, ya, ya. y ella, ¿qué haces? está enamorada hasta las trancas, ¿qué puedes haces? Irte de ahí. es que tú no te puedes desenamorar de alguien porque de repente te diga que es nazi
2: bueno, Cari, yo creo que un poco sí, ¿no? O sea, ¿Sabéis está, qué? Esto, ¿No? ¿Qué, ¿qué, decís? Contra ¿Qué, tu decís? Vida? ¿Qué
1: decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Ah, sí sí Pues no, porque a ver, tú estás enamorada hasta las trancas, que eso es como mega power, mega, que eso es de loca y de repente te llega y te dice hola, soy nazi, te desenamoras, pues no, lleva un tiempo.
2: Ah, no lleva, pero que atenta contra tu vida. O
1: sea, es que imagínate que pues... la tu pareja llega después de que llevas un montón de tiempo y te dice...
2: Es como salir como Charles Manson con, con estas manchas, pero tal, no, eh, no, no, no,
1: no es lo mismo porque. Eh, bueno, 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 moralista, por
2: favor, moralista. moralista. Hombre, moralista o sea, con los nazis, sí. Soy sí moralista que sí, que sí, Ay, por nazis, favor, ¿sabes? pues claro, claro. Uh, bueno, bravo. No, pero ¿qué uh, No, pero no lo digo en plan populista, es que, hombre, es que. Hombre, claro,
1: claro, claro, que estoy a favor de los nazis, ya eso es lo que no. me faltaba. Sevilla, nazis, todo, es que ya, es que ya está bien. No, joder, me no, refiero, pero no es, que... es tan fácil. No, no es fácil. Ha sido tu profesor, Por supuesto. tu profesor, eh, eh, totalmente, o sea, quiere decir, ahí hay una atracción de poder, o sea, que todo esto. Lucy, ya, imagínate ya, ya. que era tu pareja que tú quieres muchísimo y te dice, hola Lucy, soy nazi.
2: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué haces? No me costaría dejarle claro. claro, o sea, claro. A mí el
1: ahora, que es mi vida, me dice, hola, soy nazi, ¿y qué haría yo? Pues bueno, primero leerle el sobaco 15 minutos y luego ya decirle hasta luego. Pero quiero, y ya olvidarme, pero es no, que no, me costaría tienes, un montón. No, ya, ya,
2: ya. No, en teórico...
1: Le arrancaría claro. tres pecas, las guardaría en una caja fuerte, no lo sé. ¿Pero qué es lo que haría? Pues eh, sufrir mucho, porque... Por supuesto,
2: sufriría. Estaba equivocada. Está garantizado, sufriría.
1: Bueno, a ver, total... Ese amor clandestino le procuró muchísimo sufrimiento a Hannah Arendt. En 1933, tras esa ruptura, están 17 años sin hablarse. Ella decide que no quiere hablar con él 17 años, ¿vale? En 1950 se reencuentra y ella le perdona. Ella le perdona. Claro. Tiene esa capacidad de perdón y de reconciliación. Qué buena Hannah Arendt. Bueno, porque le quería, quería muchísimo, claro. Bien. Entonces, y encima ella es tan buena que se preocupa de que las obras de su maestro Heidegger estén traducidas y editadas en Estados Unidos, como en plan, venga, te, te admiro muchísimo y tu obra tal. Venga. En 1952, dos años después de que se reconcilien, se vuelven a enfadar, ¿vale? Y están 15 años sin hablarse hasta 1967. ¿Por qué se enfadan? Pues porque además de ser un nazi... <risa> Claro, viene juntos un poco. Tenía otros es, defectos. Es un machirulo impresionante, ¿eh? claro. Y entonces raro. nunca la respeta ya intelectualmente, no lo expresaba públicamente, no leía sus escritos, no la mencionaba en sus obras. Muy mal. Qué cabrón. O sea, bueno, bien. Bueno, pero ella, después de estar 15 años sin hablarse, le vuelve a perdonar. O sea, Hanna, tía.
2: Qué fuerte Hanna. Bien, Hanna. El amor sin mundo. O...
1: El amor sin mundo es que no tiene eh, fronteras. Ni límites. Frontiers. Nada. ¿Cómo se dice fronteras en catalán?
2: Fronteras. Joder, no tiene gracia. ¿Cómo se dice. ¿Ves que soy un diccionario? Yo os lo digo.
1: No, algo que se puede decir en catalán que no sea fronteras que se digan en castellano. Como. No, eh, eh, límites. 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 No tenía límites. Su eso. Bueno. Le vuelve a perdonar porque ella relacionaba el amor con el perdón y la reconciliación. Parecía un cura, también te lo digo, porque es que la verdad a estas alturas de la vida no, no hace falta. No, no hace, hace ninguna falta. falta. Es que, ¿qué más da? Bien, por eso pudo volver a ser amiga de él. Luego ella escribiría sobre el perdón en su libro La condición humana, pero a nivel político, no a nivel amoroso. Y decía ella, es necesario el perdón para la constitución de la comunidad política, ¿no? Después de Alemania, que tiene que volver a ser una nación que pueda claro. reconstruirse, etc. Pero claro, ella perdona al nazi, porque ella le quiere y le admira a pesar de todo.
2: Te juro que pensaba que ibas a decir, ella perdona al nazi, pero al hombre. Ah, sí. ¿Al hombre es le muy, perdona? ¿Le perdona al hombre? Pues le perdona a todos, Fíjate. al nace, al hombre,
1: a todos. a todos. Ya tendría que estar bueno Martin Heidegger. Ya te digo. digo. No le he visto, pero... Pero tenía... Luego lo buscamos. Bien. o tener... No, qué horror. Eso nos da igual un poco a nosotras, ¿no? ¿O qué? ¿O no? No sé, ¿no? ¿Sí? Bueno,
2: no sé. Bien. Bueno, hace falta contarlo hoy, ¿no? Sí, igual.
1: bueno, bien. Eh, esto... Te has distraído, ¿no? Sí. Ella dice... Lo hecho se perdona por amor a quien lo hizo. Se perdona por amor. Es que claro, claro que se perdona por amor. El amor no solo es apolítico, dice ella. Amor sin mundo es apolítico. Te enamoras de un fascista. El amor es apolítico. Es que con eso vale todo. También ya, te lo digo, Janare, Es que ya, tienes ya. un morro, claro. En fin, bueno. Sí. Dice, el amor es apolítico, sino que también es antipolítico. O sea, dice, el amor
2: es amoral, ¿no? Te está diciendo no, ella. El amor
1: es, es, es... Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Quizás, dice, el amor es la más poderosa de todas las fuerzas humanas. Bien, Arendt encontró por segunda vez el amor verdadero, pero esta vez no era un amor sin mundo, era un amor con mundo, un amor en el mundo. Se casa con Heinrich Blatcher, que era un alemán comunista enfrentado al stalinismo e intelectual autodidacta. Es con serio. ese ya, el amor en el mundo, puedes pasear por la Todo calle, bien. puedes ir a comer, bueno, que te vean, que te no hacer que es como tu amigo o una persona que te has encontrado, te que eso lo hemos hecho todas, de amores prohibidos, claro. de ah, me lo he encontrado aquí, Ay, qué me ya. lo tiro en el baño, sí, 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 eh, sí, sí. yo hice eso una vez, estaba la novia, me lo tiré en el baño... Eh, volvimos eh, amor sin mundo
2: Y este programa hoy se llama El suero de la verdad eh, Sí, sí, lo he hecho es
1: claro. así sí, sí, sí. Uh, <risa> ¿Vale? Bien, entonces se enamora de Henry Blatcher? Uh, oh en alemán
2: estupendo
1: bueno no sé tal viven juntos 33 años todo perfecto aquí gran amor todo lo que tal se le puede sacarse en casa ella puede preservar su identidad y encima tenía una relación abierta sí sí tenía una relación abierta ¿eh? bien entonces lucía ¿Sí? Mayer, uh -huh. ¿eh? Eh, sí, sí, sí siempre estaban además debatiendo sus cosas intelectuales era todo genial ahora, ¿era un amor perfecto? no, porque él no soportaba a la madre de ella porque vivían los tres juntos en Nueva York que emigraron en la Segunda Guerra Mundial y ella vivía con su madre Marta Kron, que se llamaba Kron, no porque tuviera Kron, que eso se tiene que... no, no, la enfermedad su, de Cron, su apellido eso es, un, eso es una potada, ya Yo ya tengo sé, un amigo eso. que tiene la enfermedad También. de Kron. es duro pero ya no te, se llamaba así, pero no tenía crón. No. Y vivían los tres en Nueva York. Uh -huh. Y, y Blatcher no aguantaba a la madre. Uh -huh. Pero te la tienes que comer, es así. No era todo perfecto, era, no era, ser amor, perfecto. era amor. Y entonces, eh, cuando Hannah Arendt se murió, había tres fotografías en su mesilla. La de su madre, Marta. No es crón, es con. Eh, me he equivocado. No pasa nada. Es Marta con. Tenía tres fotografías, la de su madre, Marta, con. Con, con en francés significa gilipollas. Ah, mira. Con. Con y con. Gilipollas, señora. Ah, mira, con. Pero bueno, con. bien. bien. Marta con su maestro y primer gran amor, Martin Heidegger, segunda fotografía, y su segundo marido, Heinrich Platscher. Tenía esas tres fotografías. Lucía, dime. ¿Tú crees que cuando tú, en tu lejana y lejana muerte, estará mi fotografía? en tu mesilla de noche porque hombre, o sea ¿qué te crees? ¿tú crees que estará mi fotografía como de gran amor tuyo con, con el che ese que te gusta a ti el de um, este que te gusta ¿qué más? de la cup ¿qué? Uh, ¿Qué?
2: No. no me gusta el chino Darín Chino Darín, yo Chino Darín y, el, y tu novio, ¿no? Novio ¿Qué tres estará. fotografías pondrías? A ver. Pues Chino Darín, mi novio y, por supuesto, tú. ¿Chino Darín? Me encanta. Pero, o sea,
1: yo tendría la de mi ex, que es mi hijo, mi hermano, sí. mi padre,
2: mi Peri si seguimos juntos,
1: y no fuera que decir otro, que se va a ir con una concursanta que me lo va a levantar, más joven, más guapa y, y menos... Eh, o sea, sí,
2: menos todo. Eh,
1: menos todo. Y tú, claro. Pues y Raquel Peláez, que es mi amiga que lucha por, como tú por mi amistad. En tu cabeza, claro. claro. Sí. Entonces, eh, bien, esto bien, es pues así. Está todo clarísimo. Está todo clarísimo, clarísimo, ¿no? Bueno, pues nada. Amor sin mundo. Esto es una cosa que os regalo porque me parece fantástica. Preciosa. O sea, todos estos amores eh, prohibidos, imposibles. Serrat cantaba una canción que se llamaba. Bueno, había, había un bolero, ¿no? de soy lo prohibido. ¿No? ¿Cómo era es esa canción? No me la sé. Soy lo prohibido. Oh, 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 oh. Bueno, queridos, vamos Vengas. a terminar con una canción. Ella ha puesto a Mark Anthony y yo voy a tener el coño de poner a Whitney Houston. Y, por favor, I'm every woman, por favor. Lucía, vamos a cantar. Cógete la letra en el móvil, mira. No la tengo. Con I'm every woman. I'm every. No sé woman. si no soy capaz. Sí, sí. I'm every woman. Whitney. Whatever you Whitney. Whatever, Whitney Houston. whatever you need. O sea, esto es una marcha, ¿verdad? A ver. I'm every woman.
0: Con letra, day, porque no ¡Tengo! ¡Es hora